0: Jak pisać maile i dlaczego być może nie tak, jak robiliśmy to do tej pory? W poprzednim podcaście moim gościem była Gosia Rudzińska, która w pewnym momencie powiedziała, że umie w maile. To będzie odcinek o mailach. Dlaczego warto je pisać, dlaczego nie warto, jeśli nie jesteśmy w tym dobrzy oraz o tym, że może fajnie byłoby je pisać inaczej niż robiło się to do tej pory. Dlaczego ten odcinek powstał? Nienawidzę poniedziałków, nie wzięło się z niczego. Mam taką teorię, że to ludzie ludziom zgotowali ten los i czasami rzucam w swojej wirtualnej głowie, w swojej głowie wirtualnym kamieniem, chciałam powiedzieć, w stronę tych, którzy są mailowo nieuprzejmi, i dziś nie będzie o nieuprzejmości, ale o tym, czy jest szansa, zmieniając dotychczasowe nawyki, na to, by lepiej komunikować się mailowo. Kiedyś mail był odpowiednikiem listu online. Nic więc dziwnego, że zawierał zwroty grzecznościowe takie jak szanowna pani i na końcu z wyrazami szacunku. Mail był pierwszy tuż przed MySpace'em, GaduGadu, naszą klasą, gronem itd., które dopuszczało zupełnie inne formy rozmowy między sobą i nie istniało to, co teraz jest powszechne, czyli hej, hej, siemanko, siema, elo na początku, a życzenie dobrego dnia na końcu albo nie żegnanie się w ogóle niczym, tylko pozostawieniem swojego imienia było teraz, jest naturalne, wtedy nie było naturalne. I to wprowadzenie jest dla mnie ważne, ponieważ chciałam odnieść się do tego, że Kiedyś maile pisało się inaczej niż teraz i w ogóle wydaje mi się, że wiele z nas potrafi rozróżnić ile mniej więcej lat ma osoba, od której dostaliśmy maila. Mm, ale ta forma maili coraz bardziej i wciąż ewoluuje. I mój wstęp z tą mini historią w tle był po to, by nie obrazić za chwilę ludzi, których umieściłam w danej grupie pod określonym typem osób piszących maile. Bo jeżeli maile miałyby swoją osobowość, to moglibyśmy wyróżnić kilka typów. Ten, który właśnie zaczyna się od Szanowna Pani, witam i pozdrawiam. Te formy już powoli odchodzą w zapomnienie. Używają ich osoby starsze lub nadwyraz kulturalne używające skrzynki nieco rzadziej. I absolutnie nie mam na myśli tego, że te formy, że ich, ich używanie jest złe. To nie jest złe. Ale dla odbiorcy to jest ciężkie. Ciężkie w takim sensie, że te zwroty nie mają żadnego zabarwienia emocjonalnego. Osoba otwierająca takiego maila, widząca szanowny panie, nie czuje niczego pozytywnego, czuje się bardzo neutralnie. Witam jest wręcz, nie chcę powiedzieć, że roszczeniowe, ale wzbudza od początku takie poczucie, że ten ktoś po drugiej stronie rozdaje karty i jest większy. Ja na przykład jak widzę witam w mailu, to od razu mam przed oczyma takiego wielkiego pana, który swoim grubiańskim głosem mówi witam i czeka, aż mu ktoś powiesi płaszcz i pocałuje sygnet. Może wasze spostrzeżenia są inne, to chętnie bym kiedyś o nich pogadała. Drugi typ mailujących ludzi to ten, który na wstępie mówi ci, Cześć, spoko, że tam siedzisz, ale podaj mi teraz odpowiedzi na moje pytania, bo to jest dla mnie bardzo ważne i deadline'y są najtro rano, więc zrób to asap, najlepiej do godziny 16, bo sorry, ale o 17 kończę robotę, a jesteśmy tak samo zapracowani. Szanujmy swój czas. Tego tłumaczyć nie trzeba. Na takie wiadomości ma się ochotę nagrać gifa z drapiącym się po policzku środkowym palcem i po prostu go wysłać. Trzeci typ ludzi. To ten fajny. Zdarzy się tu taka osoba, która w pisaniu maili jest, jakby to powiedzieć, kwadratowa. To są często maile ułożone, wtedy takie maile są ułożone nieskładnie, ale nie wrzucam tych osób do worka z napisem źle, bo wiem, że nie każdy ma wrodzoną umiejętność kiedyś Pewnie przy listach nazwałabym to lekkim piórem, ale wiecie o co chodzi. Trzeba być otwartym i naprawdę się nagimnastykować, napisać w, w życiu setki tysięcy maili, żeby osiągnąć poziom pro. I chyba tak naprawdę najbardziej zależy mi na tym, że w przekazaniu tego teraz, że niezależnie od tego, czy ktoś pisze ładnie, składnie i przyjemnie czy nie, to ludziom z tej grupy trzeba oddać to, że chce się z nimi być w kontakcie. Tak po prostu. Bo mają dobrą energię. Brakuje wśród nas osób empatycznych. Na tyle empatycznych wirtualnie, by zachęcić drugą osobę, tą osobę siedzącą po drugiej stronie do dyskusji, wspólnego działania, ustalania strategii, planów. No i w końcu pewnie tych znienawidzonych deadline'ów. I Mam taką teorię, że jeżeli dane osoby od początku będą się świetnie bawiły w swoim wirtualnym towarzystwie, to też te deadlines nie będą znienawidzone, ale to pewnie jest temat do omówienia z kimś, kto pracuje w dużej korporacji. Mam za małe doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę zespołową w korpo, więc pewnie do tego tematu zaproszę jakiegoś odpowiedniego gościa. Wracając do tych osób, których nazwałam trochę osobami kwadratowymi, Wyobrażam sobie, że taka osoba może mieć problem z ludźmi, którzy tej kwadratowości nie lubią. I wówczas taka osoba ma gorsze wyniki i inne rezultaty w pracy niż kolega z zabiórka, który ma po prostu inne cechy osobowości. Dlatego jeżeli mogłabym coś takiej osobie doradzić, to może spróbowałabym jej powiedzieć, że maile może zostawić na okazję tylko takie, które musi... A może zaczęłaby korzystać z innych form wyrazów, w których czuje się, a więc i automatycznie wypada, lepiej. Może to jest telefon, messenger, Instagram, a może po prostu spotkanie. I trudno, taka osoba poświęci dużo więcej czasu na załatwienie sprawy, ale w rezultacie przynajmniej ją załatwi. No tak, no ale te okazje musu i tak będą. W takim razie zaczynając od początku, jak już nie ma wyjścia i trzeba napisać maila, to fajnie byłoby go napisać tak, jakby się z kimś rozmawiało twarzą w twarz. Bo przecież z nikim nie, nie witamy się na spotkaniu czy na ulicy mówiąc szanowny panie. Więc na przykład dzień dobry albo hej, cześć będą bardzo ok, To jest powitanie po prostu przyjemne. Mm, kolejną rzeczą jest chyba kultura. Kultura rozmowy. Bo bardzo przyjemnie będzie drugiej osobie, jeżeli sprawa, którą chcemy przedstawić, nie jest kategorycznym przedstawieniem naszego lub naszego szefa postanowienia. To znaczy często to będzie kategoryczne postanowienie naszego szefa, ale aby mogło nam się je udać przepchnąć, warto na początku zaproponować danej osobie to, co mamy do zaproponowania, a następnie zapytać o zdanie dać się tej drugiej osobie wypowiedzieć, generalnie wspólnie się nad czymś zastanowić. Bo nigdy nie wiemy, czy akurat ta osoba nie wpadnie na genialny pomysł, dzięki któremu nasz szef zmieni zdanie, a, a nam pogratuluje świeżego spojrzenia na coś tam. Myślę, że idąc takim tropem osiągniemy więcej i to zadziała dużo lepiej niż proszę o odpowiedź do czwartku, mam spotkanie z klientem w piątek rano. Formułowanie maili wymaga dużo pracy, ale... No chyba jednak warto dać się, polubić przez tą formę. Pewnie nieraz mieliście w głowie taką myśl, że po spotkaniu człowieka, którego pierwszy raz widzieliście na żywo, że kurde, jaki to jest fajny człowiek. Albo odwrotnie, wydawać, wydawał się być taki fajny, a to taka kicha. I w przypadku tego drugiego pewnie no, taka osoba miała lepiej rozwi rozwiniętą umiejętność komunikacji wirtualnej, niż takiej na żywo, bo i tak się zdarza. No ale ten pierwszy przypadek jest bardzo częsty. Dążę do tego, że, yy, że fajnie zastanowić się siadając do pierwszego maila nad tym, że może kiedyś spotkamy tą osobę i będzie nam miło, że zachowaliśmy się w porządku, z respektem, że byliśmy mili i przyjaźnie nastawieni. Bo ile razy zdarza się potem w życiu, że najpierw decyzje należą do nas, a potem role się odwracają? Oprócz tych wcześniejszych rzeczy dobrze jest też pamiętać, by nie żądać, nie wymagać i nie oczekiwać. Ja nie lubię, jak się ode mnie żąda, wymaga i oczekuje. I komfort, który mam, staram się przekazywać osobie po tej drugiej stronie. To znaczy, wydaje mi się, że lepiej jest być szefem samym dla siebie niż dla otoczenia. I z tymi innymi osobami po drugiej stronie fajniej jest prowadzić kuperskie dyskusje zamiast pisać, czekam do czwartku. Przecież takie formułowanie zdań nie wpłynie na to, że ktoś nagle zacznie zapieprzać, żeby nam coś oddać na czas. Więc jeżeli mm, ma się zamiar prowadzić w ten sposób komunikację z drugą osobą, to naprawdę już lepiej chyba, lepiej w ogóle nie otwierać tej skrzynki, bo to i tak nic nie da. Ten ktoś straci swój czas i osoba pisząca i odbierająca tego maila, to jest w ogóle bez sensu. Tego maila można w ogóle nie pisać. No i jeżeli już dotarliśmy w swoim mailu do pozdrawiam, to to pozdrawiam nie jest jakieś obciachowe, czasami inaczej się nie da, ale można po prostu zostawić swoje imię, żyć, życzyć udanego dnia, czy nie wiem, miłego poranka, jeżeli wysyła się maila wieczorem. Niektórzy też załączają jakieś zdjęcia, wiedząc, że sprawią nam radość. I tutaj pozdrawiam Adama, z którym miałam kontakt, gdy jeszcze pracował w Ceneo, który czasami wysyłał mi fotkę swojej czarnej kotki. No i to było takie niby nic, a jednak cieszyło. No i wracając do mojego wstępu, maili naprawdę nie warto pisać na kolanie. Niech przyzna się ten, którego nie wkurzają maile bez przecinków, małych liter zamiast dużych, nieskładnie napisane zdania czy pomylone litery. Generalnie zdarza się, ale nie oczekujmy szacunku z drugiej strony, jeżeli nasze maile tak wyglądają. Od szybkich komunikatów są SMSy, które i tak w biznesie sprawdzają się y, tylko wtedy, gdy stoimy pod biurem i piszemy jestem albo siemanko, które to piętro ale o tym w innym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.